0: 小黑后的新书《郎在今天我们要介绍的也是一出戏剧哦。而这出戏剧，哎、欸，我觉得它真的是呃需要一个深度的导聆跟了解。那大家也可以挑战一下，让国际上面呃非常有知名度的这种所谓重要的导演啊，他来的作品。来到台中啊，这次是来到台中演出非常难得的机会，所以我们也请到了非常专业的老师来为大家说明一下这出剧，我们怎么样应该要看到什么先介绍今天的来宾，呃、我们来宾是魏婉荣老师，先跟老师打个招呼，老师你好 ，Hello，
1: 主持人好，大家好
0: ，魏婉荣老师是 o y s t a r t 国际剧场组织。的执行长哦，那呃，我们知道老师非常的资深，在剧场界非常资深。不过，这个国际剧场组织就是 OISA 的国际剧场组织，大家不是很熟悉了，对不对？对，可以请老师先跟听众们自我介绍一下，还有介绍一
1: 下您这个组织吗？好的，当然可以。那大家好，我是魏婉荣，然后我现在是 OISA 国际剧场组织的执行长。我本人也是一个舞评人，就平常也写写这个舞蹈评论。那 OISA 其实是。是全球唯一一个把总部放在台湾的国际组织。那我们是基本上是做剧场的设计、剧场的技术，还有剧场的建筑。所以你可以说我们是一个剧场的联合国。那我们是一个蛮老字号的国际组织，我们一九六八年就成立了、哦，在捷克布拉格成立。那后来两千零六年的时候，欧维塔决定把总部移来台湾，因为那个时候他们想要拓展跟亚洲的连接。经过了一番这个辛苦的波折哈，因为当然大家都知道，台湾在政治参与、国际政治参与上有一些些特殊的情况，但是蛮感谢前辈很厉害，把这个总部借来台湾，所以我们是唯一一个总部放在台湾的国际组织
0: 。那现在呃，这个国际组织在呃。艺术界、剧场界啊、喔，会做哪些事情？就是说，像您刚刚讲的，呃，剧场的呃制作啦、设计啦、呃建筑啦这些东西，那所以是在以这里总部为中心，然后会跟国际上很多的表演团体合作，这样。
1: 是我们会做很多的国际合作，因为我们是国际组织嘛，所以大家想象一下，联合国的总部发纽约，那它的会员就是各个国家。那以我来说，呃，总部放在台北，那我在几乎、呃、几乎每一个剧场蓬勃的国家都有会员，美国啊、丹麦啊、瑞典啊，那我都有我的会员。的、呃、会员国，那所以很多的国际合作就是透过会员国之间的彼此串联来。主要我们做的是大型的剧场的设计，然后大型的剧场建筑。那我们也做一些跟剧场建筑、剧场设计、剧场设呃技术相关的教育推广。比如说，可能我塞尔维亚的同事，他们可能需要有人来教他们剧场技术，那我就会跟他说：“哦，那你需要什么东西？那我可以帮你迎接丹麦的。”剧场技术，或者是英国剧场技术、嗯，它基本上是一个国际交流的网络，很活跃的网络。嗯
0: ，哇，那这真的是一个非常难得的机会，可以请到魏老师来跟我们介绍这出剧哦、嗯。我们这次要谈的是台中国家歌剧院，这是《遇见巨人》系列里面十一月要推出的戏，这、就是意大利鬼才导演啊、哦，这个导演的名字不好念，等下请老师来念哈、哦。这出剧叫做《兄弟们》哦老师先跟我们谈谈这个导演哦、喔，他应该是分量很重，对不
1: 对？没错，他呃，导演呃，罗密欧卡斯卢奇，罗密欧卡是铁路奇，就是、要用中文再念一次。<笑>他其实是国际上非常知名的导演，他特别的地方在于，他其实以前呢是修舞台设计的。所以他对视觉有非常非常强烈的直觉。那现在我们都会把他称呼他是意大利知名的意象派的导演。那我个人喜欢他的部分呢，是因为他作为他不只作为一个导演，他也是。呃，舞台设计，它也是灯光设计，它也是服装设计，然后它也是声音的设计。等于当他推出作品的时候，他把这个作品视为他一个全然的创作。那他把每一个面向都掌握的很好。那兄弟
0: 们这，这出这部作品呢、哦，为什么是一个重要的作品
1: ？兄弟们，这个作品我觉得可以两个方向来谈。第一个是他的演出的方法。通常我们去看戏。比如说，我们去看绿光剧团的戏，我们会期待在台上的是训练有素的演员，有一个固定的剧本，对吧？但是在《兄弟们》，我觉得导演用一个很特别的方法，他呢先抠了这个这个剧，先找了这个素人的表演者，然后呢，他让素人的表演者戴耳机，就在台上远端的下指令。然后让素人表演者直接执行这个指令，在这个做法当中，他想要探讨的是结构的暴力。所以在这个兄弟们当中，我们会看到表演者全部都穿着警察的制服，然后他们其实没有预先的剧本，他们就是耳朵里面戴着耳机，然后圆端下指令。你看着看着看着，看着你作为观众，你慢慢就开始思考：说，哎，等一下，我现在看到的暴力是预先排好的吗？当这样的暴力的行为在你眼前展现的时候，它会引起我们去思考：说我们日常生活中看到的暴力，我们所这个社会中常见的暴力，跟我们现在剧场看到的东西，它的相似性在哪里？所以我觉得他的作品，尤其是这个作品，很可以引起大家的反思。那第二个层面，我觉得这是罗密欧卡斯提鲁写的特色啊。我觉得这个呃一般的戏剧作品，就好像你读一本书，它有开头。有中间有结束，听起来像废话，对，不对？但是就是这样。然、哦、就是一本书，我们从头读到尾，它有一个清楚的结构。但是罗密欧卡斯卢奇的东西呢，像是剧场的 Instagram， 就说 social 社交媒体 Instagram， 它其实是一个视觉为主的 Instagram。所以以兄弟们这个演出来说，大家可以想象，它就是一个视觉呃警察暴力的 Instagram。如果今天有个账号。I G 账号叫做“警察暴力”，那你可能看到是一张张照片，
0: 一幕一幕的这样。对，一
1: 幕一幕，一张张照片，一个一个短影音。那他用这样的视觉印象把它拼凑起来，然后引发观众去思考：我现在看到的东西是什么？那除此之外呢？他也透过这样的方式，更去反思，让我们去思考说：哎、欸，我们进剧场，我们。坐在那边，那它的意义到底是哪里？我们坐在剧场观看东西，那它的这个跟我们看一本书、跟我们看一场电影有哪里不一样？我觉得这个是这个作品蛮引人思考的部分。那导演自己有谈说，为什么我们要在剧场里面谈暴力？对于他来说，在剧场里面谈暴力，他的目的是在于你先在剧场里面看到这样的暴力。当这样的警察暴力在现实生活中发现的时候，你就可以认得出来。我们可以再请
0: 张老师一下。那我们预期会看到的那个所谓的暴力的展现，它是很具体的，还是是一种抽象的表现形式？
1: 它是很具体的。我可以给大家，因为我每次就谈节目的时候，我都有一点担心我会爆雷，但没关系，我可以谈一点点。比如说，你会看到一些。知名的画面
0: ，你说知名的事件、呃，对，被表现表出来，像
1: 是呃美军虐待伊拉克的囚犯、美军虐囚案的那张照片那样的视觉意象，或者是我们在很多电影啊，或是在历史文献里面看到水刑，所以它有一些暴力的名事跟隐喻。那如果喜欢流行音乐的朋友的话，可能知道有一首歌叫《This Is America》。这首歌其实就在谈美国的警察暴力嘛，那有这个开枪射击，然后有鞭打囚犯，那有把这个囚犯这个衣服脱掉，然后往他身上淋不同的东西。那我觉得除了实事的这个视觉之外，那因为导演他本身是视觉背景，所以他也引用了很多很著名的画作。因如果是如果是美术背景的。的、呃、听众朋友可能可以认得，比如说哦，林布兰特这个尼古拉斯杜尔博士的解剖学科，如果我不知道这个话的人，我可以描述一下，就是有一个有一个裸体的男人躺在这样白布上面，然后旁边很多穿着这个西装笔挺的人，然后去看这个这个身体，然后也有呃知名画家卡拉瓦乔的把耶稣从十字架放放下来。那在这些画作当中，因为它都是很知名的西洋画作，嗯，即便你可能不大确定这个画的名字，你可能不知道这个画家的名字，但是看到那个画面，你就会认得，因为它是非常非常有名的有名的画作，所以透过这些视觉的呈现，它很。精准地呈现了一个关于警察暴力。我刚刚说，像关于警察暴力的 Instagram， 就是一个个的画面，然后一个短的音音，然后短的片段。那通过这样的呈现，它其实的目的在于挑战观众，去挑战观众说：，哎、欸，我们现在看到的东西是真的 real time， 它不是先预先录好的，它就是真的。演出者在耳机里面就收到指令，说你现在打他，然后他就打他。那透过这样直接的方法，他把观众抛到一个引发思索的的情境。我会这样说。那嗯,嗯，那我觉得导演有说，那通常我们在日常生活中，食物端上来我们就吃，对不对？但是在剧场里头。你其实有，你看到个东西，你有机会去选择，去思考说：哎、欸，等一下，我现在看到的是什么？那我现在看到导演展现这些这些直接的暴力的画面在我面前，那这件事情是什么意义呢？当你有这样思考的时候，我觉得这份思考其实就是文化的的开始。那我觉得这个作品很珍贵的地方。
0: 这个呃主题啊，哈，就是对导演应该是有特殊的一个意义。那你觉得在台湾，好，就这次来演出的时候，在现在这个时候，我们来关注或者我们被唤起这样的一个反思啊，你个人想象呃，可能会带给观众什么样的刺激？就是为什么我们要去关注结构暴力这样的事情？
1: 我觉得这个问题好像容许我把它反过来问哈，就是说我会问我自己的问题是：为什么你不关心结构暴力呢？因为我们活在这个社会底下，你每天走在街上，就是走在这个社会结构当中。当结构的暴力在发生的时候，你为什么可以视而不见呢？你为什么要选择视而不见呢？那这个作品珍贵的地方在于。作为观众，我还不需要亲身去被警察毒打。在那之前，我在剧场里面先看到了，我在剧场里面先先惊艳了。我先看到了，我先惊艳了，我先开始这个思索，说：哎、欸，等一下，当一群人穿上了制服，当一群人觉得他只是服从命令，他就可以毫无顾忌的施加暴力的，这件事情是对的吗？我还不需要真的肉身在街头上对抗，之前剧场先给我这个机会。让我思考一下这件事情到底对不对？这件事情在社会的意义是什么？那我们是可以因为要保障某些特定的价值，或是保障少数人的安全，就可以把赤裸的暴力施加到一个手无寸铁的人身上吗？是这样吗？所以我觉得，对我来说，呃，这个作品很珍贵的地方在于引发那一连串的思考。而且他做一个很聪明的决定，就通常我们进剧场，我们会期待我想要看懂，对不对？我想要知道演员在讲什么。但是导演为了要引发这个思考，他做了一个我觉得超级超级聪明的决定，就是他让演员哦，他让演员讲罗马尼亚文，然后不提供翻译，至少不不提供字幕，应该说不提供字幕。所以你在那个现场，你就会很想知道他刚刚到底讲什么。他刚刚到底想什么？他到底表达了什么？这样一个不提供字幕的做法，其实，在回应到呃，这个他们文化传统里头，我们常会说，先知总是孤独的，先知总是寂寞的。在历史上或是在宗教信仰里头，很多时候的先知都出来，就是说这个未来会有大灾难，你们不能这样。但是呢，没有人听他讲话、嗯嗯。所以他透过一个陌生的语言，然后不提供字幕，反过来。在呼应这件事情，那这个我觉得也是一个非常聪明的选择
0: 。那所以大家到时候去看的时候，会听到罗马尼亚文，然后旁边不会打翻译这样子，對不
1: 會旁边不会有字幕，但是之前或者之后你会拿到就是,是一个中
0: 文的，对对对对，但
1: 是它不会打在旁边。因为我是要他要那个他要那个感，对他那,那样的体验要那个感觉，我觉得是聪明而大胆的。因为说实在，呃，当我们现在的尤其是台湾的台湾的观众或听众朋友，我们作为中文的使用者，我们非常习惯字幕，因为中文的同音异字实在太多了，所以我们即便是讲中文的电影，我们都会习惯字幕嘛。所以他做一个。没有字幕的选择，我觉得是一个聪明大胆，然后也回应到他是一个非常棒的艺术家，他非常知道说他的作品应该在什么样的情况被观众所接受才是最好的、最完美的接受的方式
0: 。是，我觉得你刚刚讲的那个，我在想一件事，就用这个来演绎结构性的暴力，或者是让大家体验这个，真的很妙。因为当一个事情变成是。体系的时候，就像你刚刚讲，每一个这个个人可能都不会做这种打人的事情。可是，一旦他是服务一个系统的，就他就会觉得这是他的
1: 工，作，他就变成了一部分，只、就是变成那个体系的一环。
0: 而且，我们如果有跟结构或是跟所谓的暴力、嗯、结构里面的暴力打交道的经验、嗯，你就会发现那里面不是讲人话对，就是你的每一句话进去对应到的是一个 SOP， 然后你是没有办法被人性的对待。對所以，我觉得那个。我倒是蛮期待那个体验，就是没有办法讲人话對對對啊。我们让大家休息一下，等一下再回来继续听老师解释。继续来请教魏婉荣老师哦、喔，哎、嗯，刚、欸、才讲的这个真的让大家蛮有期待。讲、嗯、到那个语言将会是我们不熟悉的语言的体验的时候，嗯、我刚刚说到，就是刚刚进广告之前，我说有时候我们跟体系打交道、跟结构打交道的时候，那里面不是人与人的对话。老师刚刚好像有要补充什么對對？对我刚刚这
1: 样补充，我刚刚回应说，医生就是完全抓到了这个作品的核心，因为他在作品里面，他前段一点的罗马尼亚文，然后中间你会看到很多很多行动都没有台词，他。其实想要传达，就是他就是故意把语言抽掉啊，没有沟通他，他就是让你展现说你在结构里头，语言没有没有办法承担沟通的这这一个功能，嗯，对。那他其实透过把抽掉语，把语言抽掉，或呈现陌生的语言，让你去体验到那个结构暴力的牢不可破，让你去体验到你一个人面对一个结构当中那个无能为力的感觉，对啊。所以我觉得这个。这个等于是抓的非常好，完全抓到这个作品的核心。
0: 老师，这是很普遍，或者说在跨文化都很普遍，而且从从以前到现在，我们都仍然在面对的问题、啊
1: 。对啊，那我觉得放在剧场里头，算是一个很特别的处理，因为剧场我们表演表演，通常我们都会用台词在表演，通常我们会需要台词，需要剧本，但它因为它有很好的视觉的底子，所以它可以用完全用一个一个的画面，一段一段。很短的动作，去达到这个沟通的目的，他不用依靠一段又一段的台词。我觉得这也回到罗密欧卡曾入其他作为导演、作为创作者很厉害的地方。我们刚才呃，从表演的一些
0: 细节层面啊，然后我们很关注这个，因为是名导演、贵财导演了哦，而且这是一个呢国际瞩目的作品，所以我们当然非常开心。现在台湾的听众、观众都可以看到哈，就是第一首这样子的表演。那有一些如果比较不熟悉呃表演或不熟悉剧场的观众朋友，其实我们常常介绍了之后，有有很多人是在介绍之后首度跨境。有他像这种对某些人而言是非常，也许以前他不能理解的东西，可是我想经过老师的说明，大家可能觉得很好奇，所以我还是想为比较不熟悉这个呃这这种议题性的观众朋友请教一下老师，能不能说几个例子，让呃我们一般的观众朋友更能想象所谓结构的暴力？例如说，大家会问说，我们生活在现在哈，二零二三年的台湾社会啊，我们的警察也都很和善啊，然警察打人会不会在网络上？被骂哈，我我们现在可能在哪些地方还在呃经历或是需要去呃挑战这样子的事情
1: ？我举一个大家成长过程当中可能会经验过的事情，至少我成长过程当中，呃呃，穿制服然后被要求去，比如说国庆啊，然后或者是在一个大的集体活动当中，你参加国庆活动的时候。在那个上面的老师啊，教官说让你休息之前，你不能休息啊，不能动，不能休息，不能上厕所，一定要站好，也不能昏倒哦。对，这其实就是一个结构的展现。<笑>它不结构暴力，不见得是打你骂你，它可能是透过某一个规矩，让你呃必须要克制你的生理需求，然后让你把你规范在这个某一个行为，让你一定要站着。让你一定要晒太阳，让你一定要穿特一样的衣服，那那所以，我不知道大家这个有没有类似的经验，说当你在一个集体的环境当中，你要上厕所不能去，这件事情其实是结构暴力的一部一部分，嗯，因为它让你作为一个个人，它的泯灭你这个解决生理需求的这个这个急迫性嘛，就是让你先忍耐这样子，也不是不一定是疼痛，我要谈的是结构外不见得是疼痛。它有可能是一些别的生理需求的规范，它也可以算是结构暴力的一部分。嗯,嗯对，嗯
0: ，那那你这么说，我就想到，其实它的形式是在各个地方都存在。如果这样想，它不一定是呃，只只是身体经历那种疼痛或者打、嗯，已经是最。最清楚的一种表达了，那这里面还有，例如，例如你讲的那种情境，有些话就不能讲啊,啊。好，在某一种体系里面，你一定要拥抱单一的价值，这些都算，对不对？这些都
1: 算，这些都算，这
0: 些都算。那这出这出剧哦，其实这个台中哦、喔，呃。国家歌剧院啊，有有在这个宣传上面有有两句话，一句话是揭示结构性的暴力，这就我们刚刚谈的；还有一个我觉得非常有意思，那句话也很值得思考，叫做个体道德挑战。好，揭示。结构性暴力与个体道德挑战的戏剧体验，我想大家听了魏老师讲，就会很清楚知道什么叫戏剧体验。好，戏剧体验。但是这个个体道德挑战是什么
1: ？因为我们通常在剧场里头，我进剧场的时候，如果我面对的是个专业的演员。那我我是观众，我会知道说 ，OK， 他是专业的啦，啊，他有练过啦，就好像我们去，比如说去马戏团看到驯兽师，如果驯兽师跟狮子关在一起，我们会紧张，但不会太紧张，因为你知道他是专业的，对不对？你知道他，他对这个跟狮子同在同一个空间里面，他有很谨慎的规范，他做过很多次，他是专业的。这个演出最特别的地方在于，他邀请他公开征求。非专业的表演者来，这个穿上制服，接受指令，然后做执行这一些这个这个、這個、这个暴力的场景。所以作为观众，我们就会亲身看到那个。等一下，他不是专业的演员呢、欸，他会不会打太大力，让人家受伤？哦，他会不会打一打，突然之间就越打越兴奋，或者他
0: 自己崩溃，或者
1: 是打一打会不会哭出来？所以这个个体的，所以我们讲整个体验也在观众的心里。正是因为他不是专业的演员，所以他会更让我们引发思考：说，等一下，这个这样真的可以吗
0: ？因为他不是专业的演员，所以这是演吗？我可以只把他当成是演吗
1: ？我呃，看看每一个观众，因为有些人会觉得说，他虽然不是专业的演员，可是他就是执行导演的命令啊，所以有什么出什么事，导演应该要扛啊。但看每个人的这个，也不能说道德啊，每一个人的心理状态啦。有些人就会说不对不对不对，就算你不是专业的演员，你今天打下去那一巴掌，就是你的手，就是你的力气，难道你不用负责吗？所以这整个作品，其实，在勾起这样的思考。如果我们把这个思考套用在我们现实生活当中，那有很多层面你可以谈。就回到这个主持人刚刚说的，很多时候我们一旦穿上制服，我们好像觉得。不对啊，我就是服从上级的命令啊，这个不是我。如果我穿脱了脱了制服，如果是我个人，我才不会这样做呢。真的吗？嗯嗯，真的吗？那其实，在历史上，我们也看到非常非常，已经看到很多二战的时候犹太人的迫害，不对少数民族的迫害，很多很多时候，这一些人当他们被。点名出来的时候，这永远是他经典的回应啊！又不是我，我服从上级啊！我上面还有大老板，老板还有大老板，大大大大老板还有大老板，你为什么只抓我？可是问题是真的执行暴力，真的上手铐，真的上皮鞭，真的把犯人关在那里，不给水喝，长期是找的，难道不是你吗？嗯嗯，那那这个作品其实是呃，导演的灵感是来自于二零一。八应该是一八年，法国的黄背心运动，黄背心那个时候是抗议，呃税收，所以他们就觉得税收太高就抗议。那这个冲突不断不断不断的升高，到第十二个礼拜的时候呢，法国的议会就通过了规矩說，说好，警察可以使用暴力。原先他们也是想要，呃，原先还没有，但第二周因为冲突不断的升高，所以他们就通过说好，警察可以使用暴力。从那一刻开始。就是每天街头冲突不断，所以导演那时候他人刚他是意大利人，但人刚好在巴黎，就每天看着这个这个警察跟抗议者冲突在他眼前上演，所以他就有这个 idea 说：好，那我想要做一个作品来探讨这件事情，来探讨结构的暴力，然后来探讨这个大家在穿上制服以后服从命令所造成的伤害。那我觉得他棒的地方是在于，他不是一种很教条式的说，大家要遵从良心啊，大家要遵从道德良知啊。没有，他就是透过公开找找表演者，然后耳机下指令，然后在观众面前执行这些暴力的动作，进而去引发观众的思考。那观那个导演有说，这整个作品他想要传达的最大的、最主要的 message， 最主要的。讯息其实是保持觉醒，嗯，是 be awake。所以大家不要觉得说，哦，这个剧场演出是关于暴力，所以这个导演一定是鼓吹暴力，不是？刚好相反，他的初衷完全是相反，就是他借由在剧场里头展示结构的暴力长什么样子，来告诉观众说，最主要讯息是要 be awake。就是要保持觉醒，这是这个作品最主要要传达的事情
0: 。你让我想到，其实有一个有名的那个心理学实验哦、喔，就是说给啊、呃、受试者一些指令。好，就是像大学生啊，给他们分成两组、嗯，然后叫一组的人去对另外一组的人做一些像是暴力的动作，嗯、然后很像您刚刚讲到的，在这个过程当中，其实是呃后来让他们去反思，在这个过程当中，你有挣扎吗？你有犹豫吗？哦，嗯、呃，那刚刚你说我们在看的时候，内心有的人可能会担心哦，他会被不,不是真正的演员打得太用力，说我听得非常入神，因为我一直在讲说。在想说，哎、欸，所以，所以观众也没有人站起来说不要打了，或者说什么，所以也都在参与嘛。对
1: ，观众是参与的部分。坦白说，我其实蛮期，也不能说期待。我觉得，呃，我会想要知道这样的演出放在台湾，观众的反应会是什么。嗯，因为老实话，每一个国家，每个国家的脉络，每个国家对于这个公开的暴力的界限。是不太一样的、喔，所以我其实也会好奇说，哎、欸，不知道台湾的观众，哎、欸呃，而且時候会有什么
0: 你这样讲哦。突然，大家就觉得可以举一反三了。你看，因为我们去看戏，看戏的结构性规则就是一点点嘛，对，没错。所以你大家不会看到任何东西，你可能都不会做反应。即便你觉得台上，我想这出戏是没有到那么夸张、嗯。可是，如果你真的看到台上有一个人快要被凌虐致死、嗯，或是真的很过分凌虐，你你也服从这某个结构，啊、你不会出声。剧、就是
1: 、场的规则就是坐着看戏，对，按照这
0: 嘛哈。就我觉得它可以有很多的方式去展现，所以我们来进。请期待这个鬼才导演哦，会用什么方式去展现？这位导演其实在二零一八年有一个作品在台湾演出过，那个作品叫做《美国民主》哈。老师那时候应该有观赏吧？有，有看。这出作品那时候大家的回应如何？那你对那一部作品的评价怎么样
1: ？我对这个作品评价在于，我先让我娓娓道来讲一下这个《美国民主》。《美国民主》呢，它其实、呃原原本是一个公务人员考察报告，为什么这样说呢？这个是，嗯呃，一八三一年的时候，美法国有一个年轻人叫托克维尔，然后他就去美国哦，公费考察。那那个时候，因为法国的大革命刚结束，所以那个时候有一波这个人人平等的。这个声音在法国散布开来，那对当时的法国人来说，这是一个新的概念，因为法国其实是一个非常讲究贵族阶级的社会。那个时候了哈，那个时候人们相信贵族生下因为他有贵族的血，他就应该吃的比较好，他就是应该过得比较好。而、啊、你没有贵族的血，你就是要服侍贵族，就是当奴隶。那个时候，人人平等是个全新的概念，对于法国人来说是全新的概念。那托克维尔他就去美国。然后就发现，哎、欸，美当时的美国很特别，美国怎么会？他美国人就是相真的相信人人平等，真的实践人人平等，所以他就是开始好奇说民主这个概念在美国如何运行。那托克维尔在他的书里头呢，就提了有很很深的观察，然后提了大概三个面向。第一个，美国的民主是跟清教徒传统有关。第二个，他也观察到，美国虽然说是民主，虽然说是好生人人平等，但是对于女性其实很不公平。当时，对于印第安人也是充满剥削，对于黑人也是很不公平。那这个，他就是个公务人员考察报告，大家要记得。所以他没有剧情了、喔，它不是小说，没有故事哦、喔，它就是个公务人员考察报告，就好像我们现在出国考察，然后写个报告，后来那样的知识的报告。那这个报告呢，出乎料就是很红。畅销，所以这个报告畅销了一百八十年。这样，从他写成的那一天到现在，政治学的学生都还会读，因为他等于是法国人对美国民主的第一手观察。那这个没有完全没有剧情、没有角色、没有故事、没有对白的公务人员考察报告呢，就被我们的导演罗密欧卡斯洛西变成了剧场作品。这里我觉得是可以彰显这个导演天才的地方。通常我们做剧场都会改编自某某故事，但这个是公务员考察报告，<笑>是没有故事的哦。他很厉害哦，他就是抽了几个他觉得代表性的桥段，呃，一对清教徒的夫妇，然后这个那个印第安人，就抽这两个桥段，然后进而去谈美，他把改成作品叫做《美国民主》，那其实在问民主在这个社会当中是什么意思，比如说。当你快要饿死的时候，你要饥饥寒交迫到什么程度，你会放弃你的信仰？当我们的国家要紧迫到什么程度，你愿意让渡一部分权利說，说 “OK， 我们可以牺牲少部分的权利，但是换得大部分的平安”？像这样的这样的思索。永远不会过时，我觉得。其实坦白说，放在台湾，今天台湾也是可以成立啊。哎
0: 、欸，我觉得真的不会过时，因为它是2018年， 2018来年。你刚刚讲，我就在想，其实后面2019疫情后面这几年，不就是重新体验所有你刚刚问的问题其、啊？其实就
1: 是啊，对啊。那当我们饥饿到活不下去的时候，那信仰的意义何在？我翻译成台湾人会讲的话，就是吃都吃不饱了，那顾什么民族？经济发展比较重要，民主不重要。就换成我们台湾人会讲的话、哦、是这样。你跟他的
0: 公私很敏感，因为这是正是现在这个时间大家在讲的一。因但我想要
1: 谈的就是，美国民主它其实是一个永远不会过时，因为谈的其实是人性的冲突。所以正是让、就是、情感
0: 正是让大家体会到说，你看这是跟我们多么的接近，多么的靠近。其实你每天用日常的语言讲的就是这个事情，你每天都在谈这个、嗯。哦，好，我们等一下再回来哦、喔。好，今天和我们在一起的是魏婉荣老师。魏婉荣老师是 o y s t a r 国际剧场组织的现任执行长啊、欸。老师，你参加这个组织很久了？
1: 很久哦。这个我从呃兩元年念回来，加回台湾的工作就是进 o y s t a r 到现在，蛮久的，蛮久的。那您在里面做什么事情？我是执行长，所以我的工作很简单，就是确保这个全球性的组织呢营运顺畅。一句话讲完、哦你，你这句话
0: 很像吼。<笑>很像以前。小时候不是有合唱团吗、嗯？好，然后就是老师说，合唱团里面最简单的工作就是指挥哈、嗯啊，类似這樣就是确保他，<笑>他是最难的，这他是最难，是最難就是要确保每个环节都运作了哈。对。然、啊、后老师，我看到您的经历也非常有趣，我想今天听众朋友听到你介绍这么深入，就想說哇，这么专业的老师，他以前是干嘛的哦？来，我介绍一下魏婉荣老师，让大家认识一下。少年时代是学习街舞。跟现代舞的有，呃，后来到了美国纽约大学，呃、欸，这个是什么 Teach 艺术学院，对,对你是艺术政治硕士，这是 M A in Arts Politics、欸。哎，什么叫做艺术政治呢
1: ？哦，大家都问我这个问题，所以这我蛮蛮常被问的问题。呃，我们这个所呢，其实就是在找说。呃，具有创作能力的艺术家，但同时又很关心。艺术可以怎么跟这个社会产生关联？如果你是这样的艺术家的话、嗯，这个就是很值得你念的所。所以，我们的我的同学有很多不同创作背景。我是偏舞蹈啦，所以我当你的同学有诗人啊，有导演啊，有音乐家、啊。那一般的研究所，如果我去念舞蹈所，可能全部都是学舞蹈的；我去念这个设计所，可能全部都是学设计。但我们是相反，我们每个人都有不同的创作媒材，可是我们共同的关怀就是艺术。可可以怎么跟这个社会产生关联？那艺术存在这个社会，它的意义到底是什么？难道它只是茶余饭后有钱有闲的娱乐吗？应该不是这样吧。所以我们都怀抱这个疑问跟关怀，然后从世界各地聚在纽约这，这样
0: 是这样，大家就可以想象，就是艺术政治。那回过头来，刚刚听老师在讲这些东西的见解，好、嗯哦，大概就可以想象，就是其实艺术它也是可以反映。很多呃社会或是众人的事，而且艺术本身里面凡事都有政治啊，凡事都有政治。这个诶、欸，我们讲的刚才兄弟们这出剧，美国民主啊，大家可能觉得这真的是非常不容易处理的议题，嗯、而且你要用体验的方式呃让观众去感受，而不是说教。好、嗯喔，就是他他这个其实蛮不容易，非常不容易。我们来跟大家讲一下这出罗密欧卡斯铁路级的兄弟们来台演出的训。戏啊，演出的时间是2023年11月24日到11月26日，也就是一个周末哦，五六日。这是在台中国家歌剧院的中剧院演出啊，场馆大家知道，台中市西屯区的惠来路二段一百零一号。他可能都知道那里就是有国家歌剧院呐，啊，不会去背地址几号。<笑>呃，购票系统哈，其实现在几乎购票都是 OpenTix， 大家都很会买票哦。那么呃，这个演出的资讯大。大家可以在上网网站去看到更多的资讯。我们继续来请魏婉荣老师跟大家说一些独家哈，以你自己这样子的一个的专业的呃艺术的这个评论家，也是欣赏者，你会最期待兄弟们里面哪些桥段、哪些场景？虽然你刚刚讲，我觉全部都很期待哦，但是这個、可屈人希望我们告诉观众啊，要特别锁定
1: 哪里。我因为我其实有点担心我暴雷哈，那我只能微唯的讲一些我最喜欢的部分好不好？我先讲我最喜欢的部分。我最喜欢的部分就是它结尾的方式。
0: 所以大家要 focus 在结尾,結尾的方式
1: 、哦，因为你想象，我们都已经知道是一群人，然后戴耳机，然后服从命令，这个一开始我们都建立好。问题是这样子要怎么收尾？对你整个一个？我刚刚就一直在想收、啊、尾，因为你又不
0: 讲一个结论道理，然后也没有一个人中间被打死、啊，他家人来看，对啊，因为你没有一
1: 个高，你不是靠故事在撑嘛，你也不是靠对白在撑啊，那你要怎么结束？所以我个人非常喜欢他结束的方式，我觉得非常的、非常、非常的聪明
0: 。哦，这个真的想象不到對。对，然
1: 后第二个我可以看，微唯透露一点点，微透露一点是我喜欢他运用不同颜色一体的方式，好像不能讲太多、嗯。好，就是不同颜色一體,体，看到颜色跟一体，不同颜色一体的方式。那如果你有进剧场看的话。如果你有看到不同颜色的异体出现的时候，你就这个告诉你说：“哦，来了，来来了，来了，来了，可以期待一下这个不同颜色的异体的用法，然后不同颜色异体它在舞台上的效果，以及最重要的是，它让你联想到什么
0: ？哎、欸，很像自己去做一场自我观察的心理实验。的确是在
1: 完全是因为导演做的很好，因为呃，剧场这个字在希腊文原本。”期待，我原本就是观看的场所，所以剧场意义就是在于让我们作为观众去选择，你主动选择你要看什么。那刚刚这个医生问我说：“哎、欸，我要如何观看？”那我有几个这个小小小提示吼，就说因为它是一个视觉上很丰富的演出，所以呢，有时候你的确必须要专注于小细节。有时候舞台上东边跟西边同时有事情在发生。但没关系，你是没有办，你可能没有办法全部都看进去，但也没有关系，你可以专注于最细腻的小细节，那已经很棒了。然后，因为我们有很多场次嘛，那因为每一场次有可能会略有不同，所以如果你心有余力的话，我也鼓励你可以看两次。
0: 哎、啊，我买两场跟三场有折扣嘛？這個、重复购买？等一下，帮你问一下歌剧院的同仁。我我等一下来帮大家，一定是没有啦。对。對<笑>
1: 那如果你是常常进剧场看演出的？呃，这个资深观众的话呢，不妨挑战你自己，你可不可以看得出来，在这一群演员当中呢，有三个是专业演员，你可以看得出来是哪三个吗？哦
0: ，如果你是常常看
1: 演出的观众的话，你可以给自己一个挑战。哎、
0: 哦欸，那个老师，所以所有的观众朋友去观赏这出演出，前面就会先被 Orien 就是就是说，会、就、会、是、先被说明说这些都不是专业演员，只有三个是会被这样说明吗？对。会
1: 会知道会知道会是
0: 写在节目单里面，因
1: 为因为他他那个这个这个 credit 上面就会写说 ，OK， 这个演出者有三个三个名字，然后其他的就是就是。呃，公开找来的
0: 來，所以没有听过我们今天访谈老师的人，也都会知道他们不是专业演员、嗯。他们有一种方式告诉大家，节目,目的
1: 介绍上面应该会写、哦，对，节目上面写说这个兄弟们是讲一群真木而来的男性演员，然后他们签署协定，然后严格遵守远端下达的指令，也要严格遵守这个指令。所以过程在看这个集体行动啊，这个指令如何压倒他的独立思考。好，他会写在节目介绍
0: 里头、嗯。老师，那他们演出巡回世界演出很多场，都是同一群人？
1: 没有，他就是当地的、啊，因为他一定要找，所以来台湾就是找台湾的，在意大利就是找意大利的。哦所，所以他不是同一群，这三个、哦、三个专业当然是。你看我刚刚 miss 掉这个重点，还好有问到對對對所。所以他们这次来是找台湾的,的一群素
0: 人哦。对，
1: 所以我们是公开，大概有九十几个，快要100人报名，然后我们挑30个。
0: 所以有三十位男性的素人一上台，台上台上那十一月二十四日就是第一次这一群人听的指令。他们
1: 之前做事情之前应该会先，因为导演来台湾之前会跟先先跟导演稍微见个面啊，还会稍微熟悉一下。但的确十一月二十四日就第一次这样子公开演出是第一次。
0: 然后二十五号就是第二次同一群人，二十六号是第三次、哦我。我真的觉得值得三天都看吧所以我的。在
1: 我的想象当中会稍微不一样。因为同因为你因为你这个没有没有专业训练演员在做第事情做第一次事情做第二次事情做第三次其实会不一样啊，因为。反过来说，专业演之所以专业，是因为他已经训练到他的专业，都会让他每一场的演出都保持一致，对吧？老师，你知道吗？我
0: 觉得实在太有趣，我可以一直在谈下去。可是我们时间到了，了、okay。而且我觉得，我,我真的觉得观众，<笑>真的只有一出戏，我找到一个理由叫大家看三次。我们也会每次不一样。好，所以大家把握这个机会要、啊、赶快购票。非常谢谢魏婉荣老师今天带给我们深度的解析，谢谢大家，拜拜。谢
1: 谢，拜拜。